2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y yo soy Miki Brijandes y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted?
3: Así una, una semana más, bueno, nuestro es. segundo show de esta semana. Este, muchas gracias por acompañarnos y pues como lo, lo platicábamos hace, mm. bueno, antes de entrar al aire de que, como ya saben, los martes es nuestro programa dedicado al cine casi 100% Ajá. y el programa de los jueves se lo dedicamos a la televisión o a la pantalla chica. <ríe> Eh, que curiosamente este programa no va a ser 100% televisión, estamos, lo tenemos dividido mitad y mitad, eh, en la primera parte del programa vamos a hablar de un par de series, yo uh les -huh. voy a platicar un poquito de Gotham, la temporada 4, que ya es la temporada del año pasado, uh -huh. pero aquí en México la acaban de estrenar ahorita en el 2018 y tú vas a platicarnos de qué serie de Jack Ryan la última gran apuesta de la competencia de Netflix Amazon Prime Video entonces vamos Ningún, a platicar Ninguno de los de dos esto. nos paga así que, no importa <risas> que digamos, así es, ¿no? pero vamos a hablar de eso y en la segunda mitad del show pues también tenemos este un par de invitadas muy interesantes lo que vamos a tratar de hacer esto como algo uh -huh. constante o regular sí. pero no si nos quieres platicar también tú. sí pues vamos a hablar
2: de la cartelera mensual de cine tonalá Tijuana eh, y nuestras invitadas son eh, Adriana Trujillo y María José. Entonces sí, ellas dos, cantante de Cabana, <risa> ellas dos nos van a hablar. Van a estar viniendo. La idea es que vengan eh, una vez al mes para hablarnos de
3: la cartelera. Sí, eh, se va
2: renovando. Presentarnos
3: ¿no? el Así mes, es. qué es lo que traen, ah. qué es lo que presentan, todas estas cuestiones. Así Entonces es. pues esperemos que esté, esté suave la, la conversación. Entonces te parece, vamos a una pequeña pausa, Cautemoc, y arrancamos esquina del cine. Así es.
2: Y pues ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandez. Y antes de comenzar, señor Brijandez, hay que recordar a nuestros radioescuches que nos pueden escuchar en www fm y nos pueden seguir en redes sociales tanto en eh, Facebook e Instagram en Ibero TJ Radio y la cuenta oficial de Twitter en Ibero TJ Oficial.
3: Claro, y de hecho a nosotros nos pueden leer también en Esquina del Cine.com y pueden encontrar todos sus programas este, es. una semana después de que Ajá. salen al aire. Y pueden encontrar mucho contenido más, ¿no? Eh, bueno, les voy a platicar, como les mencionaba, de Gotham, esta serie que ya esta es la cuarta temporada. Repito, es, se estrena en, en México apenas esta cuarta temporada con un año de atraso, que siempre lo hacen, ¿no? No es como que por X o Y se atrasaron. Por septiembre siempre es cuando estrenan Flash, Supergirl, Arrow, todas estas series... <risa> Que salieron hace un año en Estados Unidos, pero aquí apenas te las ponen porque en Estados Unidos ya va a salir la que sigue, ¿no? Entonces, allá está por estrenarse las 5. Y menciono estas en específico porque si se dieron cuenta los geeks, más geeks, esta es la hora de DC, el, minuto, el cine, minuto del de, minuto de DC, ¿no? Dedicado oh, a Dios. los superhéroes. Yo soy fan de. Así como veo movies de Marvel, veo movies de DC, pero siempre tengo una inclinación. Les permito. Así como los fans de Marvel luego le permiten ¿Le todo permiten todo? A su Marvel y todo su cochinero. Pues yo le permito todo a DC, ¿no? Todas esas novelitas del. CW, ¿no? Es de un mega cochinero en cine también. No, es. Ma o obras maestras. Pero no, bueno, incomprendidas. Incomprendidas. El, el tiempo les dará su lugar. Eh, el punto <ríe> es que, digo, tengo una fascinación específica por los personajes de DC, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Casi todos los programas de que mencioné de esta compañía los tiene la con, eh, CW, pero Fox es el único que tiene Gotham, por una misteriosa razón, y Gotham siempre trató de contar la historia de, de Bruce Wayne, Bruno Díaz, cuando estaba niño, ¿no? Es como sí. siempre vemos en las películas que matan a sus padres y de ahí hay un salto de tiempo, a, ya es Batman, ¿no? Y uh -huh. Más o menos vemos cómo se entrenó y que hay cosas así y todo, pero algunas películas lo abordan, en los cómics también se plantea mucho, pero esta serie aquí simplemente quería explorar, ok, en estos casi que 15, 20 años, cómo creció este niño, cómo maduró, cómo se entrenó, su relación con Alfred, cómo se desarrolló. Digamos que es el Evangelio Perdido de Bruce Wayne. <risa> claro, suena mejor de <risa> título. Sí, ¿no? Pero la serie se enfoca más bien... En el protagonista es él, pero es más bien James Gordon, ¿no? Uh -huh. Que es el detective de la policía, que también sale en todas las películas, que es casi como el único aliado que tiene Batman. Uh -huh. Fuera de Robin y sus demás sí, superhéroes, sí. pues James Gordon es el policía que siempre quiere hacer lo correcto, quiere... Bueno, Ahora sí que cuando él siempre quiere resolver todo con el brazo de la ley, pero hasta donde la ley le alcanza y <risa> es donde entra Batman, ¿no? Para que haga el trabajo que él no puede hacer. Aunque también Batman tampoco pues, excede tanto. no <risa> Simplemente es como los trabajos de espionaje, ¿no? Detectives es lo que se avienta Batman. Entonces, pues sí sigues a James Gordon y sus aventuras como policía, cómo se da cuenta que Gotham es una ciudad mega corrupta. Él desde el alcalde, todo el mundo está inmiscuido en las broncas de tráfico, de asesinatos y... En, en, yo quiero mencionar esto, yo quería mencionarlo De que si quieren ver una buena temporada de televisión De cualquier género, de cualquier cosa Vean la primera temporada de Gotham no más. <risa> eh, okay. Yo estaba revisitando algunos episodios La primera la primer temporada era como una de estos, estas series De procedimiento de policías Era James Gordon, uh -huh. Harvey Bullock Que también es otro personaje que uh -huh. sale en las películas y cómo ellos se enfrentan a la corrupción de Gotham, ¿no? Y cómo todo el mundo le dice, ya, mejor Gordon, ya, pues sométete, no acepta tus chequecillos, tu lana acá de la calle. Y él no sé, lo que lo hace sobresalir a Gordon es que él se rehúsa siempre a, so a ser sobornado, pues, ¿no? Y eso lo implica que los intentos de asesinato, intentos de un montón de cosas. Pero él se mantiene firme y rígido. Y creo que la primera temporada, aunque sí tiene unos, unos momentos medio disparatados, creo que es una muy buena temporada. A partir de la 2, ahorita la 4, creo que la serie ya se fue... Como que abrazó su locura Y a mí me gusta Porque es, es muy como, Por ejemplo En esta cuarta temporada Vemos al pingüino Al acertijo uh -huh. Al proto -joker, uh -huh. Al sombrerero loco Uh, un montón de personajes en sus versiones adolescentes. Catwoman, ¿no? Catwoman en sus versiones adolescentes, pero los vemos interactuando juntos al espantapájaros. Sí. Y está curada porque es como la traducción de las caricaturas o de los cómics en vivo. Lo malo es que son las versiones de 20 años y pues no está tan suave... ...porque sí. lo curada de estos personajes, pues es... es Smallville, Sí, pero es como Smallville. And... Uh -huh. Aquí los ves con trajes, los ves maníaco, los ves haciendo como okay. todo este desorden. Y está suave como por esta interacción, o ¿no? Por los personajes pero ahora sí repito y lo digo sinceramente la primera temporada de Gotham creo que es muy buena en, se con, uh -huh. con cualquier otro programa televisivo actual o de ese tipo de policía de procedimiento, no uh -huh. que les llaman de investigar casos pero esta cuarta temporada ahora sí que yo digo que es como para fans si están desde la segunda es que en la segunda temporada introducen a la Liga la Liga de las uh -huh. sombras y todos los la corte de los búhos y todas las cuestiones que saben de Batman conocen un poco de esa historia y pues bueno o sea entonces para fans de DC uh -huh. esas son mis palabras finales por así decirlo pero si quieren ver buena televisión, vean la primera temporada nomás y ya no vean lo demás eh, Bueno, y con eso los vamos a un pequeñísimo pausa, un pequeño corte y continuamos con Esquina del Cine.
1: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
3: y Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijandes. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y pues ahora ya hablé mucho por los pasados cinco minutos. <risa> mencionan los que viste el fin de semana.
2: Pues el fin de semana eh, vi lo que es la primera temporada de Jack Ryan. Esta serie es producida en Amazon Prime Video fíjate que una de las casas productoras de la serie es de Platinum Dunes de Michael Bay, entonces eh, por ahí va la, la serie con este toque de acción no del estilo de Michael
3: Bay Claro, pero, claro. Pues ya, pero, ya espantaste a la mitad de no, la sí, audiencia ya, con no, eso.
2: No, 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 acerquense nuevamente no, Jack Ryan es un personaje ya que tiene años en la literatura, fue creación del del escritor Tom Quincy eh, ya ha aparecido varias veces en la pantalla, pantalla grande, eh, la primera aparición que él tuvo y interpretado por varios actores, la primera aparición que él tuvo fue en la casa de octubre Rojo de John McTiernan y lo interpretó Alec Baldwin. Después, eh, a mediados de los 90, fue interpretado por Harrison Ford en eh, Juego de Patriotas y Peligro Inminente, las dos dirigidas por Philip Noyce.
0: Okay.
2: Después vino eh, en los 2000 como queriendo rejuvenecer al personaje con Ben Affleck en la de La suma de todos los miedos. Y hace en 2014. Que el director Kenneth Branagh lo quiso traer nuevamente con el rostro de Chris Pine Y
3: que yo me considero fan de Branagh, pero nunca vi esa película, fiel. No, nadie lo la a, vio, creo Le voy a dar chance, yo creo
2: Entonces, eh, ahí están las apariciones ¿De qué va este personaje? es eh, Muchos piensan que es un agente de la CIA Trabaja en la CIA, pero es un analista, digamos que es como un godín Es que, como el Simon Pegg en las de Misión Imposible ánale, bueno, así. O menos, que es como, No, es un analista Él ah, nomás okay. está checando movimientos extraños Que si sí están dando depósitos a, a Bueno, es que Simon
3: Pegg empezó, ¿te acuerdas? Bueno, como ese tipo de sí, y después Hoy, ya se Más ya, o menos, sí, ahorita ya está en acción, sí. pero en la primera. Sí. Ah, y en esta ocasión lo
2: interpreta John Krasinski. Entonces, okay. John Krasinski interpreta a Jack Ryan y eh, lo que va del personaje es que es un analista que por su inteligencia, por su poder, poder de deducción, de repente se ve involucrado en misiones que él no esperaba, ¿no? Y como tiene eh, preparación militar, él es un ex militar pues también está justificado que sí sepa defenderse, que sí sepa disparar las armas. Y en esta historia, a diferencia de las cuatro primeras películas que mencioné, que sí están basadas en una novela, de Tom Clancy, al igual que la película de Kenneth Branagh, esta es como una historia original basada en los personajes, los personajes de Tom okay. Clancy, o sea respetan el origen de, de Jack Ryan, pero es una nueva aventura, este y lo interesante también es que estas es, la mitad de esta serie es dirigida por Patricia Riggen, la directora mexicana, y lo, lo, lo padre es es una cinta es una serie perdón es que parece película es una serie de es una serie de acción eh, lo que me gusta es que a pesar de que sí tiene estos toques donde Estados Unidos tiene que eh, eh, descubrir a un terrorista que es como una especie de Osama Bin Laden, estos ocho capítulos se dan tiempo para hacer como una visión un poco ambigua de los dos lados de la moneda. En Estados Unidos, pues sí, este tratan de, de yo, sobre todo Jack Ryan los trata de convencer como que tomen ciertas claro. acciones, pero Estados Unidos siempre se reserva como diciendo, no, si no me afecta a mí, no me meto, ¿no? Entonces, y del lado de los villanos, y entre comillas los villanos, pues sí, el, el, el personaje principal eh, tiene un trasfondo. O sea, en Flashbacks vemos que fue un hombre que sufrió... que eh, dices. Eh, no, el, el villano. Ah, ok. No, Jack Ryan, todos tienen un trasfondo. Sí, sí, sí. Jack Ryan también, te digo, respetan el personaje, respetan su origen, este tiene un pasado ahí como militar. Si sí, sí le compras como héroe de acción ¿o no? Sí, sí. Sí, no, y aparte qué bueno que lo mencionas, es un héroe de acción fuera de lo común. Ya lo habíamos
3: visto poquito, te acuerdas en la película de Michael Bay, la de 13, sí. Ah, sí. 13 horas.
2: pero lo, lo suave de Jack Ryan es eso, que no es un Bruce Willis, no es un sí, Schwarzenegger, sí, no. es un hombre que Pues se que ve si lo ves en The Office,
3: le compras, no, pues que se es quedó. un hombre de escritorio. Sí pues, se, ¿no? se quedó ponchadillo sí,
2: sí. eh, no, sí. John Krasinski. No, en <ríe> a Quiet Place, poquito de héroe de acción, <ríe> sí, ¿no? También. Entonces, eso era es interesante, todos los personajes son ambiguos, tienen un pasado que los hace actuar de la manera en los que estamos viendo que están actuando no los justifica claro. pero sí tratamos de entender un poquito eh, cómo está la situación en general en estas eh, guerras en estos ataques terroristas y todo eso no entonces eh, muy buena serie la verdad eh, yo esperaba mucho de ella y me y ahora sí que cumplió las expectativas que yo tenía uh -huh. entonces sí se las recomiendo pueden agarrar un mes gratis ahí en Amazon Prime o contratar el bueno servicio. y si ya no lo gastamos hace el
3: mes pasado ah. cuando nos platicaste de no Falco, sé, de Falco. Entonces ahí están mis comentarios de Jack Ryan. Eh, nomás antes de ir a la pausa, eh, les quiero platicar de, mm. bueno, en el siguiente bloque vamos a tener ya nuestras sí. invitadas. Ya están aquí esperando, atrás mm. de la puerta. Eh, pues les quiero mandar el segmento musical sí. de Esquina del Cine. En esta ocasión pues batallé un poco porque como hablamos de series y no sabía qué canción mm. poner o el cine tonalá, no sé cuál es el tema sí. principal de ellos. <risa> sí. eh, esta semana sale a la venta una película que yo tengo esperando desde mm. que mm. la vimos en cines, la de Hereditary. Mm. Sale finalmente en DVD Blu-ray. Yo que soy coleccionista okay. pues la quiero adquirir quiero ver los extras, quiero ver todo eso. Yo. Y pues es una canción que ya habíamos puesto en Esquina del Cine, pero la quiero repetir en Cue, por ah, sí. la situación. Aparte, aquí en Radio Vivero no la habían escuchado, entonces los quiero asustar un poquito. Es como uno de los temas que utilizan en los créditos de Hereditary, Ajá. que es de la cantante Judy Collins. Okay. La, la canción se llama Both, Both Sides Now. Okay. Entonces la van a escuchar como una canción sí. muy linda, pero en el contexto de la sí, movie de tonos macabros. Entonces, <risas> os digo con esta canción del soundtrack de Hereditary y continuamos aquí en Esquina del Cine.
0: And ice cream castles in the air And feathered canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and snow on everyone So many things I would have done But clouds got in my way
1: y música una crítica constructiva desde la esquina del cine Estamos de
3: regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijandes Y yo soy Cocteón Ruelas. Y ahora sí vamos a presentar a Cocteón. Te invito
2: a que presentes a nuestras invitadas. Así es. Ya lo habíamos mencionado en el primer bloque, eh, que con nosotros iban a estar María José Crespo y Adriana Trujillo de Cine Tonalá, Tijuana. Bienvenida, chicas. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias por la invitación. Hola, gracias.
2: Sí, mira, la razón por la que eh, están ustedes con nosotros, y lo habíamos comentado con los radioescuches, es eh, la idea es que una vez al mes nos acompañen para hablar de la cartelera. La razón es porque consideramos que Cine Tonalá, pues, es una es una alternativa para los que les gusta el cine de ver eh, vamos a decirlo así ¿no? una cartelera, válgame la redundancia, una cartelera alternativa fuera de lo que comúnmente vemos en las salas comerciales, ¿no? Entonces, cada mes ustedes cambian la programación, pero platíquenos un poco cómo va Cine Tonalá, y si quieren, ahora sí que los highlights de este, de lo que viene para los cinéfilos, ¿no?
4: Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación, por el espacio para eh, presentar nuestro nuestra programación de septiembre. Nosotros eh, tenemos una programación que consiste en algunas áreas claves, que por ejemplo lo van a identificar también físicamente en el espacio de Tonala. Cada mes tenemos cuatro estrenos, que los tienen en unas cajas de luz doradas muy coquetas en el lobby, para que no se pierdan. Entonces, cada mes tenemos cuatro estrenos. También trabajamos con base a lanzamientos o preestrenos de películas que van a salir o películas que no fueron eh, muy exhibidas en la cartelera local y nosotros las retomamos en Baja uh -huh. California o en el norte, como saben estamos bastante lejos del centro donde muchas de las veces salen solo las películas eh, en términos de distribución. También trabajamos en un área que llamamos festivales y muestras, donde cada mes tenemos el acceso o el puente para el público de Tijuana que tenga acceso a festivales importantes como FICUNAM o T.F. o festivales también locales, que en este mes vamos a tener a FACINE. Tenemos otra área que para nosotros es clave, que es el área de Territorio Norte, que es el área donde le damos eh, el, el enfoque al cine de la región. Entonces nos trabajamos a partir de diferentes secciones. Si se fijan en un espectro muy amplio desde cine internacional que ha pasado por festivales en el mundo por documentales en cuanto a géneros, pero también con un enfoque muy particular al cine mexicano y el cine regional. Uh -huh. Así que hablando en términos de un panorama general en una radiografía, Cine Tonalal está dando un espacio al cine contemporáneo actual, sin dejar del punto de vista de la región. Uh -huh. Ese sería como a grandes rasgos sí, lo que claro. traemos. En, quisiera mencionar un par de highlights de uh -huh. nuestra programación de septiembre para que nos acompañen. Vamos a tener dos festivales, como les decía, inv invitados y uno de ellos es Ultracinema. Uh -huh. Es un festival de cine reciclado y video experimental okay. y trae una trae una selección importantísima de lo mejor de la, de la selección de este año a Tijuana y lo vamos a tener el, el martes 18, perdón, dieci, sí, 18 una entrada libre
3: en el cine. Es cine
4: que no utiliza cámaras. Es un cine muy ecológico, por así decirlo. <risa> no, ¿cómo? A
3: ver, ¿Un cine sin cámara?
4: Es un cine sin cámara. ¿Cuál? Es un cine es un cine que se hace a partir de, de detritus, de desechos, de material ah, okay. reciclado, de fan footage. O de material de YouTube. Que, Entonces, que lo hacen con sus
2: mentes los chavos. Que, no, no, exactamente. No, bueno, no, por lo general sí. todo
4: el cine tiene que ver con un proceso reflexivo, Ajá. pero justamente sí. el, cine, el cine de fan footage tiene que ver con un proceso muy ...autoral y ensayístico uh -huh. muchas veces, muy conceptual... ...así que eh, Ultracinema es el festival que le dedica eso en México... ...y trabaja con algunos de los creativos más guan, vanguardistas en esa área... Uh -huh. y ...tenemos también, eh, vamos a hacer sede de Fascine... ...que ustedes conocen muy bien... ...sí, sí pues
2: eh, aquí el maestro Juan Alberto Podaca... ...es el coordinador de la carrera de comunicación en Ibero...
3: entonces en su séptimo año, ¿no? séptimo octavo año... ...sí,
2: Fascine, octavo, octavo,
4: octavo de Fascine... ...y eh, eso va a suceder este jueves... ...por eso me parece muy importante uh -huh. mencionarlo... ...a partir de las 5 de la tarde... Y, y bueno va a tener una programación importante de lecturas de análisis de crítica y viene con él una película también que es que es mente revolver que se rodó por acá en tijuana entonces era importante mencionarla uh -huh. así que bueno y bueno dos películas mexicanas que vale mucho la pena eh, señalar eh, las dos de cineastas interesantes mexicanos extraño mero verdadero de Michelle lipkins uh -huh. que está de estreno este mes
3: Estuvo creo que en Cineteca pero no tuve Ficunam chance, pues, también sí.
4: Y tenemos eh, pues el preestreno eh, de, de Reigadas, ¿no? Uh -huh, claro. Nuestro Tiempo Que es una película que sale con varias copias La tenemos nosotros también A partir de, de la última semana de septiembre Para que estén uh -huh. atentos sí, y uh -huh. nos acompañen
3: Claro okay. Sí, vamos a ir a una pequeña pausa sí. Y ahorita continuamos con más aquí con nuestras invitadas
1: Las estrellas pasan por. Que la fuerza te acompañe. ¡Magnífico! La esquina del cine.
3: Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine. Ahora estamos aquí con María José, que también bueno, tenía una pregunta, pero creo que ahora tengo dos, entonces lo voy a hacer al mismo tiempo. <risa> <risa> eh, quería preguntar cómo en este quizá año y medio ya han cumplido dos años no cine tonalá como como habían visto la escena en Tijuana o sea el cine de qué manera ha crecido no cómo han sentido que ha causado como este gran impacto y también te llamo ti María José porque sé que eres nueva en el equipo cómo te integras cómo está todo este tu participación, ¿no?
5: Bueno, creo que puedo responder a las dos preguntas porque antes de, de tomar esta nueva coordinación en, uh -huh. en la programación del cine, que eso incluye, este, pues películas, incluye, este, eh, conciertos, teatro, este, talleres. Bueno, yo he sido eh, asistente, ¿no? Este, de, del cine y la verdad creo que desde el día cero que el cine llegó a Tijuana eh, nos ha abierto a todos los cineastas ...sobre todo, o videoastas en mi caso... Eh, ...un espacio pues maravilloso, ¿no? ...en el sentido de eh, una pantalla grande donde mostrar tu trabajo... ...la primera vez que yo vi mi trabajo como videoartista... ...fue en el a La Tijuana, ¿no? ...que lo pude ver como en grande okay. y como toda esta dinámica... De, 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 ...de trabajar con un equipo profesional, ¿no? este ...creo que ha sido muy importante para los cineastas... ...y pues para el público tener una opción más, ¿no? ...de dónde ver películas, creo que incluso el público de, de cines... Como comerciales como Cinépolis, o sea, ya se escucha, ¿no? Que, o sea, también que quieren buscar otras opciones, ¿no? Porque de repente ya se ha vuelto algo muy institucional, ¿no? Como ir al Cinépolis o ir a estos no, cines. No, me toca que
3: mucha gente como ustedes está están en la Avenida Revolución, que digo, los que no viven en Tijuana es como la avenida principal, uh -huh. por así decirlo, de la ciudad. Me ha tocado que pasa mucha gente mientras estoy en el lobby y se quedan viendo y es como... <ríe> como es queriendo esto? descubrir que... tampoco ¿no? hay un cine en el centro, no? Que sí. es como que no se sentía qué tan importante era esta idea de que hubiera un cine en el centro de tu ciudad, ¿no?
5: Sí, y nos llega muchísimo más personas que van caminando, que ven el cine y, oh, y se acercan, no saben lo que es, no conocen la terraza uh -huh. también que tenemos para ofrecer y entonces se les hace, órale, o sea, ¿puedo puedo pedir una cerveza y entrar a ver una película? O sea, se les hace como <ríe> sí. algo muy novedoso y creo que eso es lo padre también del cine, ¿no? Y como con, ofrecer. con precios
3: regulados De VIP, ¿no? Porque Exactamente. Sí, claro. Sí. Este, este? Y nomás para seguir mencionando como otros highlights, proyecciones, estrenos o películas. Sí que tengan este, Sí, este te, tenemos
5: un área este, infantil de cine, en, este, en esta ocasión viene Ana y Bruno, Bruno de Carlos Carrera,
3: Excelente. que
5: está buenísima, ta, es una película que tardó aproximadamente cuatro años en quedar uh -huh. lista, es una película de animación, y este, tenemos como algo especial para esa película, que es una promoción de dos por uno en pizzas de pepperoni, okay. <risa> 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 eh, que está increíble este, claro. para, para los niños, es una película que hemos estado esperando muchísimo.
2: De y, lo mejor del año, ¿eh? Yo lo
3: digo a título personal.
5: Pero ahí en hagan. el programa
3: también este tiempo compartido, sí. los adioses, tienen un montón de cosas. Ah, ¿no?
5: Los adioses de este Natalia, es, Natalia Beristein, que relata lo de Rosario, y nuestro tiempo de Carlos Reigada, súper esperada, que nos uh -huh. llegó bastante rápido aquí a Tijuana. Y este pues lo de música, quizás, sí, cine, que funciona siempre muy bien música y cine. Tuvimos Chabela
4: Vargas con bastante ah, sí. público. pero vamos a volver a tener, ¿no? La tenemos algunos días más, sí, nos sí, la han sí. pedido, también sí, la claro. vamos a dejar algunos días más, pero se incorpora, yo me llamo, yo no me llamo Rubén Blades, uh -huh. que es un documental sobre el músico, también como modo de, de, de narrativa coral sobre su, su historia y su música. Entonces, esta, ese tipo de género que reúne la historia, el biopic, con lo musical ha funcionado muy bien también en públicos entonces vamos a tener también a Rubén Blades por acá y como dices, tiempo compartido que es una comedia es algo más ligero pero sí. para tipo público un poco más abierto y una muy esperada, Virus Tropical sí. es una película de animación, no para niños okay. pero una película también interesantísima como en estas narrativas aut autorales, en primera persona y tal narrativas experimentales, es una animación que también nos han pedido mucha gente joven en Tijuana y pues para estar con nosotros
5: y bueno, para cerrar yo solamente quería comentar que vamos a, a, a tener una membresía para nuestros clientes, es una membresía que cuesta 300 pesos.
3: Frecuentes? ¿Clientes frecuentes?
5: Clientes frecuentes o gente que <risa> quiere ir más frecuentemente <risa> sí. al cine, cuesta 300 pesos, la puedes usar a través de, de tres meses y tienes derecho a 10 películas, entonces esto pues eh, implica un ahorro uh -huh. este bastante generoso en el cine y también este algunas promociones que tenemos de, por ejemplo, hoy es... Día de dos por uno en el uh -huh. cine Mañana tenemos palomitas uh -huh. gratis con tu boleto Y también para los vecinos del centro Nuestros vecinos del centro con su IFE eh, Van a poder estar este Van a poder acompañarnos Y tener un 10% de descuento en, en todo el cine Entonces está
3: sí, muy no, bien. bueno Bueno, este, además queremos invitar a que les, A que den las redes sociales, sí. les, página Donde los pueden encontrar, donde pueden consultar La cartelera completa, todo ese asunto
4: pues Cine en Facebook, Instagram Cine TJ y la página web que es www.tj.cinetonalá.mx nos pueden encontrar con toda la programación, información o con nada más googlearnos, ¿no? Sí. Los esperamos. Sí, ¿no?
2: Y para que la gente, digo, bien que si hay opciones de cine, ahí están, para que luego no se sean quejando.
3: <risa> Así es, porque luego más existen uno o dos <risa> cines para ellos, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que con eso concluimos Esquina <risa> del Cine el día de hoy. Vamos a ir a una pequeña pausa y nos despedimos.
1: Música, una crítica constructiva desde la esquina del cine.
3: Estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine. Este, gracias por habernos escuchado. Entonces, Cautemo, nomás recuérdale a las, nuestra querida audiencia donde pueden encontrarnos a nosotros. Así es, pues en la
2: estación es www.iberotj.fm y en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram es IberoTJ Radio y la cuenta oficial en Twitter es IberoTJ Oficial. Y a nosotros, principalmente en la página www.esquinadelcine.com
3: Así es, y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, Letterboxd, si saben todo ese rollo, en MySpace high five, <risa> arroba @brihandes. <risa> Y en es lo mismo. <risa> Tengo hegemonía del nombre de Brijandes, no sé a ti dónde pueden encontrar.
2: En eh, Twitter es arroba esquina del cine y en Facebook ingresen a la cuenta oficial de la revista Esquina del Cine. Entonces con eso los dejamos y nos
3: vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: Y queda Nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ. Ibero DJ
0: Audio bajo de nada